0: Mein Name ist Daniel Heinzer. Ich bin Guido Corleone. Und das ist Heldenstadt. Der Podcast aus Leipzig. Wir haben uns heute mal den Eröffnungsdialog von einer KI schreiben lassen. Und wie das so klingt, das hört ihr jetzt. Also wenn euch irgendwas komisch vorkommt oder so, denkt immer dran, das was jetzt gleich kommt, es ist getextet von einer KI. Und da sind wir nicht wirklich. Wir lesen es nur
1: vor. Oder vielleicht doch. Mal gucken. Naja, geht jetzt los. Achtung. Hey, 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 Leute. Willkommen zur neuesten Ausgabe des Heldenstadt-Podcasts aus Leipzig. Wir
0: sind eure Gastgeber und sind hier, um euch mit ein paar Geschichten zu unterhalten, die das
1: Leben in Leipzig so schreibt. Und wir haben ein paar Überraschungen für euch. Also schnallt euch an und macht euch bereit für eine wilde Fahrt. Ich war letztes Jahr auf dem Wave-Gothic-Treffen und
0: habe mich verlaufen. Mhm. Ich dachte, ich wäre auf dem Weg zu einem Konzert, aber ich landete auf einem Mittelaltermarkt und kaufte mir eine Ritterrüstung. Aber hey, zumindest war ich gut
1: vorbereitet für den nächsten Moshpit. Die Schließung der Diskothek Distillerie hat die Leipziger Clubszene erschüttert. Aber keine Sorge, Leute. Ich habe gehört, dass sie bald wieder eröffnet wird. Als Yoga-Studio. Habt ihr schon mal vom Straßenbahnmuseum in
0: Leipzig gehört? Ich war da neulich und es war so aufregend, dass ich fast vergessen
1: habe, dass ich kein Kind mehr bin. Und wisst ihr, was die Asservatenkammer der Polizei und ich gemeinsam haben? Wir haben beide eine Menge Dinge gesehen, die wir lieber vergessen würden. <lacht> aber gut. Also Leute, macht euch bereit für eine Show, die euch die Socken ausziehen wird. Wir werden Witze reißen, Lieder singen und uns über alles <lacht> Mögliche lustig machen.
0: Also, schnappt euch ein kühles Getränk und lasst uns loslegen. Okay, jetzt übernehmen wir wieder, ne? War gar nicht so schlecht. Geil. Guido, ich finde, wir werden Witze reißen, Lieder singen und uns über alles Mögliche lustig machen, sollten wir als neue Beschreibung für den heldstadt podcast übernehmen. Ich frage mich, wo die das her hat. Wunderschön. Tja. Ähm, was war denn das für ein bizarrer wave Gothic witz hm. Aber gut. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist Heldenstadt. Wir sind wieder, der echte, äh, reale Guido und der echte, reale Daniel. Wir trinken heute wieder ein Getränk unserer Wahl und freuen uns, mit euch über all das zu reden, was uns als Menschen, die in Leipzig leben, so unter den Nägeln brennt. Was gibt es bei dir heute, Daniel? Bei mir gibt es heute Mineralwasser mit einem Schuss Zitrusnote. Kenner unserer Sendung werden wissen, dass es ein Getränk ist, was ich sehr, sehr mag. Und was gibt es bei dir, Guido? Zebrakopf.
1: Oh, Alter. Hast, du, hast du schon gehört? Der Leipziger Zoo soll ein neues Logo bekommen. In einer groß geplanten Mediakampagne wurde ein Zebrakopf in die Runde geworfen. <lacht> jetzt, jetzt mal ernsthaft. Im Leipziger Zoo, da rollen die Köpfe. <lacht> Ich sehe schon die Schlagzeile. Zoo Leipzig, Krisenmanagement mit Köpfchen. Oh Gott, ja. Dann doch vielleicht besser nach Halle in den Zoo. Hat Halle einen Zoo? Ich glaube ja, ich
0: glaube ja. Die haben da irgendwie so ein Tiergehege.
1: Aber ist ja nichts geworden. Nee, fleißige Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich jetzt daran erinnern. Wir hatten euch in der letzten Folge einen Ausflug nach Halle versprochen, mhm. aber... Ist nichts raus geworden. Das ist der Mixer, in den Guidos Fuß gehalten wurde. Genau, ich habe meinen Fuß im Mixer gehalten. Äh, nee, Spaß beiseite, ich habe einen echten Trottelmove hingelegt. Ja. Ich bin äh, kurz vor unserem schon wirklich fest verplanten Ausflug, ganz unglücklich habe ich mich da bewegt und bin jetzt etwas immobil, würde ich mal sagen, beziehungsweise bin ich nicht so gut zu Fuß. Jedenfalls nicht so gut zu Fuß, dass ich jetzt durch Hölle, äh, Halle hätte schlendern können. Hm. Füße. Blutet. Und weil Guido gerade etwas immobil unterwegs ist, haben wir gesagt, das ist nicht
0: aufgehoben, aber es muss halt einfach mal aufgeschoben werden. Und es ist eine Lektion mal wieder, nichts ankündigen, was man nicht schon safe für der Tasche hat irgendwie. Aber ja. gut, da kommt euch das Leben dazwischen und so ist es. Seht's uns nach. Wir sind ja trotzdem hier, wir tun das uns Mögliche und wir versprechen den Trip nach Halle. Den gibt es sehr bald.
1: Und immer die Krankenkassenkarte am Mann, sage ich nur. Oder der Frau.
0: <lacht> Guter
1: Tipp. Oh Gott, 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 So, Wochenende. Mensch, Daniel, Pfingsten nicht hinter uns.
0: Hey. Ja, schön war's. Leipzig war wieder die Höllenlose, hätte ich beinahe gesagt. Wir hatten die Dippisch-Mode-Konzert hm. und RB hat auch noch gespielt. Also, hm. es war wirklich ein, ein, ein Fest der großen Veranstaltungen. Ich glaube, da war noch irgendwelche Schlagerstars. Ja, Stars. Andreas Gabalier hat auch noch gespielt. Das hat Ach. mir meine Nachbarin
1: erzählt. Ja, Guck aber, an, ja, da war volles Haus. Uh, reach out and touch faith. Das ist nicht von Andreas Gabalier. Nee, ich hab, als Kind habe ich immer gesungen: Reach out, touch faith. <lacht> ich habe immer reach out and touch me gedacht. Weil <lacht> ich dachte, das ist so, so ein bisschen körperlich übergriffig ja, ja. das Lied, aber gut. Debeschmuth hat wieder ganz Leipzig unterhalten, weil das hat glaube ich von Nordseeküste, wollte ich gerade sagen, von Neuseelandküste <lacht> bis äh, zum, zum Flughafen wahrscheinlich jeder hören können, weil das war Festwiese und ja, abends, ich, wenn so die Sonne ein bisschen untergeht, dann ist das tatsächlich über der ganzen Stadt und ich habe tatsächlich auch den ein oder anderen Song von Debeschmuth hier genießen können, auch im Süden. Ja, ich habe mit, mit 190.000 Dezibel Enjoy the Silence gehört, eine Ironie, die ich immer wieder schön finde. Ja, aber 23.05 pünktlich war Schluss. Ja, natürlich. Gab es denn nur noch Grillen zucken und Heimreiseverkehr.
0: Ich war am, am Freitagabend in der Innenstadt unterwegs und ich habe tatsächlich meine Abendgestaltung so geplant, dass ich gesagt habe, ich will irgendwie vor 23 Uhr durch die Innenstadt mit der Straßenbahn durch sein, weil ich weil ich wirklich Respekt davor hatte, wenn die Menschenmassen äh, dann aus der Festwiese, aus der Ecke zurück Richtung Bahnhof kommen. Einfach wie viel? 75.000 äh, an einem Abend. Krass. Und äh, das ist mir gelungen, aber die Straßenbahn war trotzdem irrevoll, einfach mit ganz vielen Menschen aus dem äh, Wave Gothic-Treffen, die irgendwie Richtung Stadtbad äh, gefahren sind. Und dort waren unglaubliche Menschenschlangen die da rein wollten. Ja, Das sah putzig aus
1: und war äh, gut besucht offensichtlich. Also die Polizei hat mitgeteilt, dass sie am Freitag knapp 800 Ordnungswidrigkeiten geahndet haben. Ich kann mal zitieren aus dem Polizeibericht. Dabei etwa 700 nach der Straßenverkehrsordnung und etwa 60 nach dem Waldgesetz, was auch immer das ist, im Leipziger Auwald. Ist das wieder unsere Falschparker? Ja, ja, dort wurden Fahrzeuge im Rahmen des Aus, Quatsch, Ausreiseverkehrs, oh Gott. Dort wurden Fahrzeuge im Rahmen des Anreiseverkehrs im Umfeld der Festwiese zum Konzert so verkehrswidrig abgestellt, dass ein Abschleppen von mehr als 20 Fahrzeugen notwendig war. Dies betraf vorrangig das Zuparken von Feuerwehrzufahrten sowie Geh- und Radwegen, schreibt die Polizei. Naja.
0: Also liebe Demo-Fans, äh, ist ja schön, dass ihr zum Konzertfahrt, aber auch
1: euch sei gesagt, bitte nicht im Auwald parken. Reach out, touch face. Reach out and park elsewhere. Genau. Übrigens äh, zum, äh, zum Wave-Grotik-Treffen nochmal. Ich finde ja so richtig, ähm, ja. bei diesem äh, viktorianischen Picknick da, oder wie das heißt, im Clara Park, da werden immer viele Fotos geschossen, aber ich glaube, die wirklich interessanten Fotos in, würden entstehen, wenn man so... Die Elf am Sonntagmorgen um fünf, wenn man da Fotos schießen würde. Oh, mit Sicherheit. So eingefallene Kränennester Schminke, die irgendwie vom Pachuli ist auch nicht mehr viel übrig. Das ist wohl wahr. Das mal so ein kleiner Tipp für einen Livestream. Also Livestream am nächsten Mal nicht vom, von diesem viktorianischen Picknick, sondern einfach mal aus der Straßenbahn, aus der Elf morgens um halb fünf am Sonntagmorgen. Geile Idee. Da wird es dann wirklich gruselig. <lacht> wenn der Lack langsam so ab ist von der Schminke und so. Genau.
0: Nach einer durchtanzten äh, oder durchweinten Nacht oder so, genau. Gruftis, die tanzen ja nicht, die weinen ja die ganze Nacht. ne? Da wird die Nacht genau, deswegen Genau, das, das, das war mein Gag gerade, ja, ja genau. War gut, war, gut, war nicht schlecht. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Ähm, ich wollte mal kurz zurück zu dem viktorianischen Picknick. Das war ja, also dieses Schaulaufen ist das ja für alle, die, die vielleicht außerhalb von Leipzig sind oder das noch nicht selber erlebt haben. An einem der ersten Tage des Treffens, meistens an einem Donnerstag oder Freitag, glaube ich. Samstags ich ja. Echt, ja, okay, egal. Jedenfalls irgendwann treffen die sich und ähm, das ist ja ein wie gesagt, ein großes Picknick auf den Wiesen der Leipziger Parks und ähm, ja, das ist eigentlich seit seit vielen, vielen Jahren äh, so ein willkommener Anlass, so auch für Fotografen Fotos zu machen äh, und das war vor 15 äh, Jahren oder sowas, da war das ein Highlight, weil, weil man hat einfach mal diese Menschen fotografiert und die, die, die machen sich natürlich auch alle sehr, sehr hübsch und sehen fantastisch aus. Da war das noch ein Picknick, ein gemütliches Picknick unter Gleichgesinnten. Genau, und haben es auch genossen quasi, äh, da fotografiert zu werden. Inzwischen ist das sogar so, ich habe im Radio gehört, dass die Veranstalter gesagt haben, ja es ist wieder dieses äh, viktorianische Picknick, herzlich willkommen alle, die, die mit uns feiern wollen, aber bitte fotografiert uns nicht nur. Ich glaube, das ist langst, längst übergeschlagen in Richtung äh, so ein bisschen zu mäßig kommen wir, wir fotografieren diese bunten Menschen ab und fragen gar nicht mehr um Erlaubnis oder ja. irgendwie sowas und äh, ich glaube, das ist inzwischen so originell wie ein leipzig wie artikel im Jahr 2013, also das ist so das ist absolut nicht mehr originell die zu fotografieren und dann auch nicht mehr zu fragen. Ich glaube so die Metaebene wäre geil, wenn man jetzt also inzwischen zum viktorianischen Picknick geht, um dort die Menschen zu fotografieren, die
1: gerade Menschen vom viktorianischen Picknick fotografieren, weißt du? Das fände ich mal eine schöne Fotoaktion. Ich frage mich immer, ob das denen da noch Spaß macht, den Leuten, die da hingehen, oder ob das noch die gleichen Leute sind wie früher, oder ob nur noch die übrig geblieben sind, die da diesen Massenauflauf äh, mögen. Wenn der Pressesprecher das sagt und wenn er darauf hinweist, dann heißt das ja, dass die das alle wahrgenommen
0: haben als Problem. Und ich glaube, mhm. das ist genau das Ding. Ich denke schon, dass die die Rückmeldung bekommen, ey, das ist, das ist, nicht, mehr, das das ist, das ist nicht mehr schön. Und das ist ich, ein schmaler Grad zwischen so einem ich zeige mich gerne und ich will auch gesehen werden und einem, ey Leute, ich bin aber hier nicht allgemein gut oder es sowas.
1: Es ist ein roter Teppich geworden und ich habe da, glaube ich, auch einen Livestream gesehen oder eine Ankündigung vom Livestream. So bei TikTok oder was? oder weiß, Ich weiß nicht, ob es in einer Zeitung war oder so, irgendeine Website. Krass. Aber na gut, also ich stecke da nicht so drin in der Szene. Ich weiß nur, nach Pfingsten haben wir es wieder hinter uns und ein Jahr Ruhe. Jeder, der hier in Leipzig gastronomisch tätig ist oder irgendwie auch sonst ein bisschen Handel treibt, der hat jetzt wahrscheinlich wieder den, den Umsatz von dem Vierteljahr aufgeholt. Hast du mitbekommen, dass eine regionale Schwarzbiermarke der offizielle Sponsor des WGT
0: war? Nein, habe ich nicht. Interessant. Ich hielt das ja erst von einen Gag und dann habe ich tatsächlich aus der Straßenbahn lunzend Plakate gesehen. Das ist wirklich wahr. Die sind tatsächlich, also eine Schwarzbiermarke hat
1: tatsächlich, also ist also Hauptsponsor des WGT, was ich irgendwie so ein bisschen. Hm. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Leute, die hierher kommen, also ich meine, die richtig schwarzen, dunklen Karren, also ich meine, die Leute, die sich richtig dunkle, schwarze Karren leisten können, sind auch meistens große Autos. Und wenn du so ein bisschen durch die Stadt läufst, dann siehst du Ecken, wo so schwarze Autos stehen, die aussehen wie von irgendwie, ich weiß nicht, wie von Diplomaten. Das Einzige, was darauf hinweist, dass das wahrscheinlich doch irgendwelche Wave-Gothic-Besucher sind, ist, dass dann so ein Project-Pitchwork-Aufkleber hinten drauf ist oder irgendwie so ein kleiner Spinnenaufkleber oder so. Und die stehen auch in Ecken, in denen es gar keine Hotels gibt und eigentlich auch gar keine Ferienwohnungen. Ich glaube, wenn ich so ordnungsamtsmäßig unterwegs wäre, könnte man mal zu Pfingsten einfach so ein bisschen durch die Straßen laufen und gucken, wo irgendwie so... So, Truppen aus fünf, sechs schwarzen Menschen in irgendwelchen Wohnhäusern verschwinden, wo es äh, offiziell gar keine Fernwohnung gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand mal einfach den Leuten, also so fünf, sechs äh, dunkel geschminkten Party-wilden äh, äh, Wave Gothic-Besuchern äh, aus, keine Ahnung, aus, aus Norwing oder so, seine Wohnung zur Verfügung stellt für drei Tage. Jetzt sei doch nicht so garstig und weist die
0: Polizei auf sowas hin, Mensch. Na gut. Wo ist dein Revoluzer-Spirit hin? Oh, das hört ja eh hey, keiner ich, ich habe übrigens noch äh, eine lustige Beobachtung gemacht äh, im Vorfeld zu mhm. Abend. So, die reisen ja meistens so am Mittwoch, Donnerstag schon an. Ja. Und dann sind sie ja noch in Zivil, also in ganz normaler Kleidung. Und manche von denen äh, haben ja dann wirklich ganz normale Alltagskleidung an, weil sie sich erst in mhm. schmeißen, ruhig den Schaden Richtung, schmeißen, also Richtung Festival. Und das Witzige ist wirklich, dass die äh, mit riesen fetten Koffern anreisen. Also weil dieses ganze, diese ganzen Klamotten, dieses ganze Zeugs. Und das ist, das ist so cool gewesen bei uns, um die Ecke ist ein Hotel. Und die sind wirklich, also ich wusste ganz genau, wo die hin weil die einzige logische Erklärung über Pfingsten nach Leipzig mit so viel Gepäck zu fahren. Die sind wirklich mit zwei großen Rollkoffern raus. Das, das sind garantiert dann so diese mega tollen Kostüme mit diesen unglaublich vielen Rüschen. und so.
1: Der eigene Schminkspiegel und die Tageslichtlampe
0: noch im Gepäck. Ja. Ja, genau, Das ist geil, so ein klappbarer Schminkspiegel oder sowas. Ja, geil. Aber ja, das ist, man kann viele schöne Beobachtungen rund um das WGT machen. Das ist nach wie vor gleich geblieben.
1: Und, kurzer Schwenk, ich habe mitbekommen, du warst im Straßenbahnmuseum.
0: Ja, 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 ja. Da muss mich erst ein Freund aus Dresden drauf aufmerksam machen. Und wir sind da mit ein paar Kids hingegangen und sowas und und es war tatsächlich hoch amüsant. Wir haben da eine gute Zeit gehabt. Das Straßenbahnmuseum macht, glaube ich, immer an, in ungeraden Monaten, wenn man zwei kleine Biber opfert, die Pforten auf. Ich kenne die Regel nicht genau, es ist aber relativ selten und zufällig sind wir da gemeinsam hin, weil das gerade eben offen hatte. Das ist quasi ein alter Straßenbahn, so Baubahnhof da
1: in Eutrich. Ich weiß, ich war da. Bitte? Ich war da. Ich habe es mal angeguckt. Soll ich dir verraten, warum? Wieso, was, was du denn dort? Na, pass auf, ein Freund von mir hat mir ein Bild geschickt und zwar vom Willi dem Baubiber. Ne. Der steht dort an der Wittenberger Straße, einfach so. Naja, das ist genau dort, kurz
0: vorm Puff. Das ist genau die Erkenntnis, oh, die, die ich weiß. Mein. Da hinten ist so ein oh. Nachbars
1: und. Nein. Dort steht der Biber, das, den habe ich nicht gesehen. Dort steht der Biber. Eine dieser übrig gebliebenen großen, gusseisernen ja. Biberfiguren steht an der Wittenberger Straße hinter einem Gitter. So traurig. Und guckt quasi auf die vorbeifahrenden Autos. Wittenberger Straße steht der Biber. Fahrt mal einfach durch und schaut mal nach rechts, wenn er Richtung äh, Norden fahrt. Und da steht der Biber und äh, winkt euch freundlich zu mit einer Reisetaschenhand. Das ist unfassbar. Ich habe mal Fotos geschossen. Ich, ich lade es mal hoch auf Insta, wenn wir den Podcast durchgehen. Ja,
0: gerne. Du kommst in ja dieses Strava-Museum tatsächlich äh, von der anderen Seite rein. Und das ist das ist echt ganz interessant. So alte Straßenbimbelbahn. Das Geilste für Kinder ist, du kannst auf die Dinger hochkrabbeln. Und die haben ja so einen Fußschalter, mit dem dann die, die Locken läuten. So bim, 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 bim. Und wenn das irgendwelche Kinder entdecken, dann lockt es da schon. Da ständig. willst du auch nicht wohnen um die Ecke. Ja, das na gut, das ist einmal im Monat, wie gesagt, oder so. Und ähm, tatsächlich ja, ist da auch ein bisschen eine Freifläche so. Wahrscheinlich habe ich den Biber kurz verpasst. Ich habe ihn echt nicht gesehen. Das ist aber total spannend. Also geht da wirklich mal hin. Ich sag mal so, wie bei jedem Eisenbahn- oder Dampflok oder Zeugsthema, es ist neben den Familien mit Kindern immer eine sehr, sehr spezielle Klientel. Mein Vater hat bei der Bahn gearbeitet und er hat, diese Nerds, hat diesen Nerds immer einen liebevollen Namen gegeben, die so, die so Eisenbahnen fotografieren und die so wissen, welches Modell das ist und unter welcher Pappel in Tschechien das zum Beispiel wurde und sowas Dann hat er ihn Pufferküsser genannt, was ich total süß fand. <lacht> Hab
1: ich auch schon mal gehört, Und da waren eine Menge
0: Pufferküsser.
1: Ich wollte, mal, ich wollte auch mal zur Eisenbahn, als ich noch sehr, sehr jung war. Gott, und, ja. Aber die haben mich nicht genommen, weil meine Augen so schlecht sind. Die sind dann tatsächlich nach einem Sehtest davon ausgegangen, dass ich, wenn ich da an, in freier Wildbahn an irgendwelchen Anlagen schraube, ja. ähm, den Zug wahrscheinlich nicht rechtzeitig sehen würde. Da, krieg, da kriegst du doch einen Spruch von meinem Papa. Hast du einen dummen Sohn, dann schicke ich ihn zur Bauunion.
0: Ist er noch viel dümmer, die Bahn, die nimmt ihn immer.
1: Ja, siehst du, offensichtlich hat es <lacht> bei mir nicht mal dafür gereicht. Guck an. Und hier sitzen wir, ne? Und jetzt podcasten wir in unserer Freizeit über Leipzig, so schlimm kann es nicht. Apropos Bahn und so, ne? Hast du mitbekommen, dass es auf der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Dresden so eine Beinerkatastrophe katastrophe gegeben hätte, weil da zwei Züge in entgegengesetzter Richtung auf dasselbe Gleis geleitet worden sind? Ich habe das gelesen und das ist nicht lustig, ne? Also das, nee. das hätte ganz anders ausgehen können. Eine Bahnsprecherin meinte, steht hier im MDR. Die Züge waren mehrere hundert Meter voneinander entfernt, als ein Sicherungsmechanismus reagierte. Mhm. Ich frage mich, mehrere hundert Meter heißt ja noch nicht tausend Meter. Und ehe so ein Zug zum Stehen kommt, auch so ein IC in voller Fahrt dauert ja auch ein bisschen. Ich
0: gehe davon aus, dass diese Sicherungsmechanismen ja so greifen, dass da eben noch eine Möglichkeit ist zu reagieren. Mhm. Und ich kann mir das schon vorstellen, wenn ich das mir angucke, wie gerade an allen Ecken in Sachsen an den Gleisen gebaut wird und diese Umleitungen, dass das eine Fehleranfälligkeit hat, das überrascht mich nicht und ich bin heilfroh, dass das funktioniert hat. Also da überlegt ihr mal, worüber wir jetzt reden würden. Wir würden hier nicht über die Bahn scherzen, wenn das anders ausgegangen wäre. Ne? Ja.
1: Das ist jetzt zwar nicht so ein Funky-Thema, aber bei dem Thema fällt mir ein, ich habe ein Interview gehört, eines der letzten, was Klaus Feldmann, dieser ehemaliger äh, aktuelle Kamerasprecher gegeben ja, hat, weil ja, der ist jetzt auch der jetzt gestorben genau, ist, ja. der ist vor ein paar Tagen gestorben. Daraufhin angesprochen, was ihm so am meisten im Gedächtnis geblieben ist in seiner langjährigen aktuellen Kamerasprecherzeit, war ein Zugunglück bei Magdeburg. Ja. Es musste zu DDR-Zeiten Anfang der 70er mal ein großes Zugunglück gegeben haben bei Magdeburg, wo ähm, so eine ganze Schulklasse in einem Zug gesessen äh, ist. Magdeburg. Und ich weiß nicht, ob da ein Trecker oder ein Panzer oder so auf der Bahnstrecke gestanden hat. Jedenfalls muss es dort ein, ein ganz, ganz schlimmer Unfall. Und die haben dort in die Redaktion diese Bilder äh, überspielt bekommen. Und er meint, er saß da auch äh, mit tränen Augen. Und ähm, die große Schwierigkeit war, das dann halt wirklich neutral vorzutragen in dieser Sendung. Mhm, Führt es so zu weit, muss ich nur gerade an denken. Welche Nachwirkungen so ein Unglück hat, das kenne ich ein bisschen
0: aus der Ecke, aus der ich. Gebürtig stamme, so Krimitzer werder da gab es in den, ich meine, in den 50er Jahren ein, ein ganz, ganz dramatisches Zugunglück auch, äh, wo ein Schnellzug Richtung Prag voll auf einen Zug in die entgegengesetzte Richtung kollidiert ist. Mhm. Ähm, und das lag wohl daran, dass, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass der Zugführer alkoholisiert war oder irgendwie sowas. Also Schweinsburg-Kulten heißt der Ort, da ist auch heute noch ein Denkmal dort. Das ist so, so, solche Tragödien, die sind ja nicht nur, also nur in Anführungszeichen, in dem Moment, wo sie passieren, schrecklich, sondern tatsächlich über Generationen und Jahrzehnte hinweg eingebrannt in so ein kollektives Ge Gewissen oder Bewusstsein. Und in dem Fall kein technisches Versagen, sondern Teufelalkohol. Alkohol. Ne? Ja, das macht es dann noch, noch viel dramatischer irgendwie. Das kann man nachlesen. Vielleicht ist es was für die Show Notes oder für den Newsletter. Da gibt es einen längeren, ganz interessanten Wikipedia-Eintrag. Habe ich neulich mal gelesen, weil es mich mal interessiert hat, zu wissen, was das, an was für einem Ort ich da öfters mal vorbeifahre. Ja.
1: Apropos Teufelalkohol. <lacht> was kommt jetzt für über? Ich bin gespannt. Was kommt jetzt? Also ich finde hier keine Überleitung. Aber das Nächste, was bei uns auf dem Zettel steht, ist die Distillerie. Die macht nämlich zu. Oder beziehungsweise wenn ihr das hört, dann hat die schon <lacht> zu
0: Alkohol wird destilliert. Achtung, ich hab's.
1: Alkohol wird destilliert
0: und eine Destilliereinrichtung heißt auf Englisch Distillery. So, komm, das war eine gute
1: Überleitung. Ja. Die Distillerie, äh, großer, bekannter, weltbekannter, würde ich fast schon behaupten, Techno-Club hier in Leipzig. Ähm, ja. Kennen wir alle, waren wir alle wahrscheinlich schon da, die jungen wie die Alten. Ich war zweimal in meinem Leben da. Ja. Viel öfter war ich auch nicht da. Immerhin. War nicht mehr meine Musik, aber hat mir immer gut gefallen dort. Ja, genau. Die Tille muss jetzt gehen. Ich kann das mal kurz zusammenfassen für die, die jetzt unter einem Stein gelebt haben die letzten Jahre. Nach 27 Jahren an dem alten Standort an der Kurt-Eisner-Straße muss die Tille jetzt dort schließen, weil am Bayerischen Bahnhof ein neues Stadtviertel gebaut werden soll. Eigentlich ist noch ein halbes Jahr Zeit oder wäre noch ein halbes Jahr Zeit geblieben vor dem Auszug. Aber einer der tollen Neubauten für die Rich Kids, der ist schon bezogen. Und die neuen Anwohner, die stören sich am Lärm, mhm. wurde kolportiert. Der Umzug in den neuen Club, dann irgendwo auf der alten Messe, soll wohl ungefähr eine Million kosten. Irgendwann in weiter Ferne soll es dann aufs Gleis Dreieck gehen. Nach Kornewitz löst nicht da unten. Auf dem Gleis Dreieck, das ist ein ehemaliges Bahnhofsgelände. Aber, und das äh, fand ich auch ein bisschen traurig äh, im Interview, meinte der Distilleriechef. Das Kacher heißt er, oder? Kann das sein? Genau. Der meinte auf einer Pressekonferenz zur Schließung, bis das Gleisdreieck dort unten im Süden erschlossen sein wird, da muss noch äh, bebaut und eine nötige Brücke Richtung Norden errichtet werden und so weiter. Da, da kann es durchaus 2035 werden. Und Zitat: hm. Ob ich persönlich dann noch Lust auf einen weiteren Umzug habe, weiß ich nicht. Dann bin ich Mitte 60. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also, es kann durchaus sein, dass die Jahre der äh, Tille dort auf der Alten Messe vielleicht sogar. Unter der jetzigen Ägide zu ihrem Abschluss kommen würden. Und ich meine, ja, so schön.
0: mit dem Club umziehen ist ja insofern auch schwierig. Ich meine, du ziehst da dein Publikum mit und du willst diesen, diesen Spirit mitgeben und so auf der anderen Seite. Aber find mal dann auch wirklich einen Raum, der das dann auch genauso wiedergibt. Und dann hast du dich da mit Mühe in dieses Interim irgendwie begeben. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass du irgendwann einfach sagst: Ach nee, nicht nochmal. So, das, das kann ich gut nachvollziehen. Und irgendwann bist du vielleicht auch einfach für diesen ums für diesen ums elektrokram auch ein bisschen so an den Punkt, dass, Ja, ich, ich habe
1: hab genug gehabt davon in meinem Leben. Ums, ums. Jedenfalls Pfingsten gab es eine 72 Stunden lange Veranstaltung. Da wurde das Ding wahrscheinlich nochmal richtig auseinandergenommen. Abriss. Abriss, Party. Eine Demo gab es auch und tja, habe es ja Pause und dann alte Messe. Gucken wir mal, was draus wird. Alles Gute, Distillerie. War schön mit dir. Ja, alles Gute allen Leuten, genau. Und genau so. Da hängt ja noch viel, viel dran und äh, eigentlich total traurig. Naja. Finde ich auch. Finde ich auch. Tja. Dann hast du noch was auf unseren Zettel geschrieben,
0: was ich total cool fand. Du hast irgendwie gesehen, dass die Polizeidirektion Leipzig eine neue Website eingerichtet hat, auf der man Gegenstände mit unbekannten Besitzverhältnissen sieht aus der Asservatenkammer. Fahrräder und so ein Zeug. Fahrräder und so ein Kram, genau. Und, und das Zeug
1: wird versteigert oder vernichtet? Erzähl das, das fand ich mega. Naja, die Polizei, die beschlagnahmt oder, oder findet ja so ganz viele äh, Sachen und das landet alles in der Aserwatenkammer, unter anderem auch Fahrräder und so. Ihr erinnert euch an den großen Skandal. Stimmt, das, da war doch was. Kopfkratz, Kopfkratz. Genau, da war doch was, genau. Und ähm, jedenfalls, die Polizei hat jetzt eine Seite ins Internet gestellt unter polizeisachsen.de slash 65757 htm. Wir verlinken es euch. Alle Links
0: in den Shownotes oder im Newsletter.
1: Genau, oder gegen <lacht> Geld. Und <lacht> Naja, jedenfalls, äh, da gibt es eine Seite und dort sind so vereinzelt Dinge veröffentlicht mit Foto und mit Beschreibung und äh, wer sein Eigentum, dort, sein ehemaliges Besitztum dort wiedererkennt, der soll sich melden. Sechs Wochen lang stehen die Sachen da nur drin, ihr müsst also schnell sein. Danach werden die wahrscheinlich versteigert oder vernichtet, wie Bivis sagen würde.
0: Feier, feier!
1: <lacht> ich habe zum Beispiel meine Bluetooth-Kopfhörer neulich verloren. Nee, die stehen da nicht drin. Wir können aber einfach mal gucken, was aktuell auf der Seite draufsteht. Genau, okay, was ist denn so auf dem Markt? <lacht> genau, erzähl mal. Wir haben einmal ein Fernglas. Jetzt fehlt eigentlich so diese, was gibt es da für Musik? Glücksradmusik oder der Preis ist Heißmusik, muss ich euch jetzt mal vorstellen. So ein bisschen leicht Jawohl, Also ist, äh, so los geht's. Länger. Ein Fernglas, Harpo Spezial, 8x30, Aktenzeichen Nummer 1266 xx oder wir hätten dann noch einen Rollstuhl, zusammenklappbar, Farbe blau-schwarz. Dann hätten wir noch ein Smartphone der Marke Huawei in grün. Gut, das hätte ich wahrscheinlich auch weggeschmissen. Apple-Fatboy. Und dazu gibt es natürlich noch einen Gegenstand und zwar SIM-Karte. Also SIM-Karte, ein Huawei-Handy, zusammenklappbarer Rollstuhl und ein fernglas harpo spezial Wem das abhanden gekommen ist, der kann einfach mal auf die Seite der Polizei gucken. Und vielleicht findet ja das Handy und der Rollstuhl wieder zurück zu Mama oder Papa.
0: Lost and Found mit Guido und der Polizei. Bang. Bing. The Beat. The, beat. The beat and Rhythm. Die Veranstaltungstipps von Hedden dem Podcast aus Leipzig. Wir sagen euch, was in der nächsten Zeit in Leipzig sich lohnt und äh, verschweigen
1: euch, was sich nicht lohnt, weil das wäre ja Quatsch, euch das zu erzählen. Ab geht er. Der Hörspielsommer der erste Tipp ist der Hörspielsommer aus aktuellem Anlass. Oh ja. Der findet auch dieses Jahr wieder statt, vom 8. bis 16. Juli 2023 auf dem Richard Wagner Hain am Elsterflutbecken. Stopp. Und ich
0: glaube, man muss das erklären. Hörspielsommer klingt so für, für alle, die schon lange in Leipzig leben, ist das cool, aber es ziehen ja so viele Menschen immer noch in, neu in diese Stadt. Das ist die Idee, nimm dir deine Picknickdecke, komm an die Orte des Hörspielsommers und höre dir tolle Hörspiele mit anderen Menschen zusammen an und genieße die wunderbare Kunst des Audio, die Kraft von Audio des Hörspiels und äh, Krimis, äh, ja, große Dramen, Features und so weiter. Mega Sache gibt es seit vielen,
1: vielen Jahren, der Leipziger Hörspielsommer. Jetzt weiter, Entschuldigung. Wunderbar. Und aktuell in diesem Jahr möchten die eine neue Bühne finanzieren, weil, wie sie schreiben, auf ihrer Crowdfunding-Seite, ich zitiere mal, nach vielen treuen Jahren bei Sonne, Wind und Sturm ist unsere alte Bühne in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Nachdem wir uns im letzten Jahr mit einer Mietbühne beholfen haben, ist für dieses Jahr klar, eine neue Bühne muss her. Für die Finanzierung der Eigenmittel brauchen wir eure unterstützung Wenn ihr diesen Podcast hier hört am ersten Tag der Veröffentlichung, da bleibt euch wahrscheinlich nur noch ein einziger Tag Zeit zum Spenden. 4.000 Euro sind das Ziel und wie es immer so ist beim Crowdfunding, es das heißt alles oder nichts. Wenn diese 4.000 Euro nicht komplett zusammenkommen, dann kommt gar nichts zusammen. Und aktuell, wo wir das ja aufnehmen, sind erst 30 Prozent da. Mhm. Wer spenden möchte und noch ein bisschen Kohle übrig hat für die neue Bühne, für den Leipziger Hörspielsommer, dann jetzt sofort. Ne? Also alles stehen und liegen lassen. Und ähm, es gibt auch was zu gewinnen. Es gibt nette Prämien. Es gibt äh, Hörspiel-CDs. Ey, cds Was war das denn gleich noch? Groß aus der
0: Vergangenheit. Ich glaube, damit kann man Tauben vergrämen, weil sie so schön blinken.
1: Oder, egal. Ihr könnt unter anderem eine Namensgravur an der Bühne für 500 Euro gibt es die. Könnt ihr die bekommen. Oder für, und das fand ich auch ganz nett, für 30 Euro läuft dein Wunschsong in den Pausen zwischen den Hörspielen. Ach, das ist auch cool. <lacht> also Hörspielsommer spenden. Wir verlinken es euch. Ähm, Playlist des mein Zweiter Gott. Tipp. Der findet schon am kommenden Wochenende statt. Und zwar vom 2. bis 4. Juni Ay, fallen wieder, Daniel weiß schon worum es geht, es da fallen schon 300.000 Besucher über die Innenstadt her und es heißt wieder Leipziger <lacht> Stadtfest. Yeah. Es wird mega voll an diesem Wochenende. Für die einen mag es der Lärm sein und die vielen Menschen, für die anderen sind Musik eine Zumutung, unter anderem für mich, ja. weil ich <lacht> das finde, stimmt. dass dort die Messlatte, was so diese Band- und Künstlerinnenauswahl betrifft, die Messlatte liegt nicht sehr hoch. Vorsicht, mein Freund, du redest mit einem Künstler, der schon mal auf dem Stadtfest ja. Leipzig musiziert hat. Ja, sag jetzt nichts. Ich würde gerne sagen, Ausnahme stetigen die Regel. Aber <lacht> Gut, gerettet. Ich habe mir mal angeguckt, wer alles so spielt und dachte mir, da kann man ja eigentlich ein Trinkspiel draus machen. Aber noch besser ist, wir machen ein lustiges Coverband-Raten. Sehr, sehr gut. Was hältst du davon, wenn ich dir die Band sage, die da spielt und du rätst das Original? Ja, okay. Das
0: muss man ja dazu sagen. Die haben ja meistens irgendeinen Namen, der sich mit Songtiteln von den jeweiligen Künstlern oder mit irgendwelchen Eigenschaften ja. hat. Also so, keine Ahnung, die, die Westernhagen-Coverband heißt Willenlos oder
1: sowas. Ne? So, dass nee, die das hieß, Prinzip die hieß Marius war. mit Z oder so im letzten Jahr.
0: Oder ja, auch genau, irgendwie so. Also irgendwie so eine Referenz. Okay, und ich, du sagst mir jetzt drei aktuelle Bands, die dieses Mal auftreten und ich soll raten, was die covern. Genau, ich bin gespannt, ob ich
1: das schaffe. Titel der Band und Fans wissen sofort Bescheid, wer das Original ist. Achtung, los geht's. Oder dann mal los. Ähm, Band Nummer eins heißen Seelenschiffe. Seelenschiffe? Seelenschiffe. Santiano? Nein, das ist eine Karat-Coverband. Ach du Scheiße, nee mit Ostrock, das ist mein, das ist mein Kryptonit, das, das kann ich nicht. Pass auf, ja, dann wirst du wahrscheinlich diese, diese Runde hier komplett verlieren. Und Ach, interessant Scheiße. an dieser Karat-Coverband-Seelenschiffe, die spielt nämlich am Freitagabend auf dem Leuschnerplatz, ist das, und jetzt halte ich fest, das Original-Karat, die original Karat Band spielt am gleichen Abend, zur gleichen Uhrzeit, auf der Parkbühne im Klarer Park für Geld, für 50 Euro oder so. Bitte was? Das ist doch ja, voll das ist wirklich Quatsch. So. Also Krass. auf dem Leuschnerplatz, kein Quatsch, spielt eine Coverband und auf der Bühne im Klarer Park spielt das Original. Karat. Waren die das mit diesem, wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sind die das? Nee, ja. nee das kommt noch. Kleiner Cliffhanger. Oh. Zweite Band, zweite Band. Achtung. Alles Rot. Spielt am Samstag auf dem Leuschnerplatz. Alles Rot, das weiß ich, das ist Silly.
0: Richtig. Die, wo die Anna Los gesungen hat und jetzt irgendwie Julia Neigel oder sowas. die. Und
1: jetzt alle drei zusammen. Genau, also Alles Rot, Silly-Coverband. Silly-Coverband. Man nennt das ja nicht so Coverband, man, die nennen sich ja alle selber immer Tribute-Show. Ne? Ja, also alles Rot Tribute ist eine Show. Tribute-Show und auch Seelenschiff ist eine Karat-Tribute-Show. Ich weiß nicht, ob das rechtliche Gründe hat. Dritte Band, ja. Perlenfischer. Na, das wird jetzt bestimmt irgendwas. Perlenfischer. Mit Pudis so du Richtig, du richtig geraten. Ich kenne keinen Song, der Perlenfischer heißt. Es gibt wahrscheinlich einen. Pudis haben wir alles gemacht. haben wir jeden Trend mitgenommen, die alten Hengste. Perlenfischer habe ich sie genannt. Ach nee, das Genau, war wahrscheinlich. <lacht> Geh zu ihr, lass einen Perlenfischer steigen. <lacht> ja, Pudis am Sonntag auf dem Platz. Weißt
0: du, was meine liebste, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne? was meine liebste Kombi einer Coverband auf dem Leibstück der Stadtwerke jemals war? Hm? Es gab mal eine Band, die hat Pink und Queen gecovert. Also das. das das fand ich als erstes eine unglaubliche Kombination.
1: Und äh, ja, das dachte ich so, was, was für ein ja Die Pink Queen Tribute Band. Irgendwann an irgendeinem Tag findet auch auf irgendeiner Bühne, ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, auf dem Stadtfest, also eine Art Schlagerabend statt, wo dann ja so Schlagerständchen auftreten, die es noch nicht mal mehr, mehr zum Silbereisen schaffen. Du, aber Schlager ist gerade mega angesagt. Also insofern, das würde ich auch machen, wenn ich das Stadtfest machen will. Ja, und ich meine, Hauptsache du kannst klatschen. 2, 3, 4 und äh, <lacht> nach drei Bier, 2, 3, 4. Das ist ein Motto vom Stadtfest. Drei Bier, zwei, drei, vier, alles egal. Ja. Und ich sage dir, wenn das, wenn das
0: Wetter halbwegs hinhaut, es wird wieder mega voll und ich, ja. jetzt mal ganz ehrlich, ihr kriegt ja mit, dass das jetzt nicht unsere Veranstaltung ist unbedingt, aber ich gehe davon aus, dass da ganz, ganz viele Menschen eine sehr, sehr gute Zeit haben ne? und uh, unter anderem die Händler, die an ihren Kassen klingeln. Ne?
1: Es soll ja in äh, dieser Woche das äh, Lina E-Urteil äh, fallen. Und oh Gott, ja. ähm, da haben sich schon äh, sehr viele Aufrufe im Internet gesammelt, dass da am Wochenende gerade zur Zeit ein Stadtfest mal ordentlich äh, ja. demonstriert wird. Und das wird noch ein sehr, sehr spannendes Wochenende, zumal da, ich glaube, nicht nur Stadtfest ist, sondern auch noch ein paar andere Konzerte. Und naja. Ja, und, und dieser Fußballclub hat irgendwie die Chance, irgendwas zu gewinnen, einen großen Preis. Ich dachte, das wäre schon. Na gut, also Toi Toi Toi, RB und ähm, alles
0: Gute. Kleines äh, Zeit Fakt am Rande, ich habe da hab gesehen, dass die Polizei ihren Tag der offenen Tür abgesagt hat, der auch für, den, für, den, für das Wochenende geplant war, weil die halt einfach sagen, sehr klug, wir brauchen alle
1: Leute und äh, wir machen nicht noch, noch nicht auch noch unsere Türen. Wir noch. brauchen jeden <lacht> Mann und jede Frau. Ei, Alter. Gut, okay. Also wenn ihr das hört, wisst ihr wahrscheinlich mehr und ähm, toi toi toi. drücke die Daumen ich dass. Ich äh, dass es friedlich bleibt und dass alle gesund bleiben. Ja. Ja. So, letzte Rubrik für heute.
0: Frag doch mal bei, bei Reddit. Reddit. In der Guido seine Fundstücke aus Reddit, dem größten Forum im Internet, zum Thema Leipzig preisgibt und dem Daniel damit konfrontiert. Und der soll irgendwie darauf reagieren, darauf antworten,
1: sich verhalten zu dem, was Menschen aus aller Welt in Reddit über Leipzig suchen, Fragen wissen wollen. Na genau und wir haben normalerweise mal gesagt, ich stelle dir die Frage nur, du antwortest in einem Satz, aber das äh, lässt sich irgendwie nicht so richtig aufrechterhalten. Ich finde es viel besser, ich lese dir mal die Frage heute vor. Mach einfach, ich finde das immer geil, aber ich will mal wissen, wer das geschrieben hat. Du musst, Das musst du mir schon sagen. Ja. Nein, pass auf, also Nutzer oder Nutzerin heißt diesmal äh, Himdanel oder Himdani. Hallo Himdanel, herzlich willkommen. Der oder die fragte vor rund zwei Wochen, Zitat, Ich habe die letzten zwei Tage in Dresden verbracht. <lacht> Was mir sofort ins Auge fiel, war, wie viele Dresdner ihre aufgerauchte Zigarette in ihre Hosentasche stecken, wenn kein Mülleimer in der Nähe ist. What? Nun finde ich aber nicht, dass Dresden viel sauberer ist als Leipzig. Ich meine, wenn man damit auf die Umwelt achten möchte, wäre so ein Kleiner zum Mitnehmen vielleicht eine Option. Ich weiß auch, dass das viele Raucher nutzen. Mir ist bloß in Leipzig noch nie unter die Augen gekommen, dass sich das jemand einpackt und ich lebe schon länger hier. Auf der anderen Seite finde ich den Wille bewundernswert. Dadurch, dass es jeder gemacht hat, habe ich mich gezwungen gefühlt, es ebenso zu tun. Mittlerweile habe ich einen Portable Ash Trail. Aber dennoch stellt sich mir die Frage, warum denn in die Hosentasche, wo man ständig mit seinen Händen reinfummelt? Ich meine, der Geruch geht auch auf die Finger und die Asche und so. Damit endet mhm. dieses Zitat mit einem Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> es ist weird. Ja, das ist sehr, sehr, sehr speziell irgendwie, oder? Ich stecke mir die Zigarette auch in die Tasche, weil das alle machen in meiner Truppe. Aber okay, <lacht> es ist besser für die Umwelt und äh, Zigarettenstummel sind einfach mal blöd. Ähm, Antwort kommt, kann ich auch zitieren, kommt von Lück. Lüick? Ja, schreibt Sudden Lück schreibt, das ist für mich die beste Antwort. An Leuten, die sich Zigarettenstummel völlig unverpackt in die Hosentasche stecken, würde ich mich einfach nicht orientieren und das abhaken.
0: Das ist eine sehr vernünftige Reaktion. Ich habe, als ich das jetzt gerade gehört habe, äh, musste ich unweigerlich, wir haben ihn heute ja schon mal thematisiert, an meinen äh, Vater denken. Der ist äh, leidenschaftlicher Raucher und äh, der ist tatsächlich bis heute, wenn der mal irgendwo anders hin ist und raucht, äh, dann hat er ja einen äh, kleinen, sich selbst gebastelten, so eine kleine Schatulle als Aschenbecher mhm. und äh, tut das da rein, weil er auch nicht will. Er will also als Raucher nicht in den Verruf kommen, äh, die Umwelt zu zermüllen. Er hätte, glaube ich, nur nie in seinem Leben gewusst, dass es dafür einen Fachbegriff gibt und dass er also
1: einen Portable Ashtray hat. Das fand ich jetzt gerade ganz süß. Jetzt ich, ich habe vor ungefähr, ich glaube, vor mehr als zehn Jahren aufgehört mit dem Rauchen und ich habe es bis heute nicht bereut, im Gegenteil. Ich auch nicht. Meine Güte, ja. ich bin jetzt im Jahr, im Jahr 17 als Nichtraucher. Das ist so krass, oder? Und seit ungefähr fünf Jahren habe ich auch keinen Bock mehr, damit wieder
0: anzufangen. Es dauert. Ja, das hat ja, bei mir auch dauert. eine Weile gedauert. Das stimmt, das stimmt. Ja. Gut. Sind wir schon am Ende? War es das schon? Ja, wir hätten, noch, wir hätten jetzt noch den Newsletter-Punkt. Newsletter, ein Newsletter, den müssen wir und den machen wir gern. Meine Damen und Herren, wann immer... Eine neue Folge von Heldenstadt erscheint. Es gibt euch nicht nur im besten Fall euer gut funktionierender Podcatcher Bescheid, sondern auch die E-Mail von Heldenstadt. Ein Newsletter mit tollen Links äh, zu den Themen der jeweils aktuellen Ausgabe, aber auch mit Sachen, die keinen Platz hatten in der Sendung oder aber in Bock hatten, zu sprechen. Äh, irgendeiner Weise weiterführen sind. Genau. Und mit ein bisschen Musik aus Leipzig noch oben drauf garniert. Liebevoll von Guido und, äh, ich hätte beinahe gesagt, liebevoll von Guido und der KI. Äh, liebevoll von Guido geklöppelt. Und ähm, den kriegt ihr, indem ihr Folgendes tut. Ihr geht
1: einfach auf link in bio, dort findet ihr den Newsletter, meldet euch einfach an und ihr werdet den kommenden Newsletter erhalten. Nicht mehr den, den, ich jetzt gleich im Anschluss schreibe, an diese Aufnahme. Da habe ich euch reingepackt. Äh, Musik von Talking to Turtles. Die haben eine neue Single, die heißt I'm Pretender. Ja, die sind wieder da. Ja, da gibt es genau. ein Video mit einer Menge Vögel, Enten, Störchen, Fischreihern. Also ganz niedliches äh, Video. Außerdem ein 40 Minuten langes HD-Video von dieser äh, Velo-City-Bike-Parade, die ich ah, da ja, gefunden ja. Vor, zwei vor zwei Wochen. Da könnt ihr einfach Wochen mal, oder so. ja, genau. radelt einfach mal bei YouTube für 40 Minuten durch Leipzig. Dann, das äh, gab vom MDR aus der Reihe Was kostet auch ein YouTube-Video. Und da wird mal erklärt, wie was der Fahrradwegeausbau in Leipzig eigentlich so kostet. Und da sind ein paar sehr interessante Gegenüberstellungen dabei und das äh, ist auch äh, mind blowing fand ich. Also wie gesagt, das auch im Newsletter. Und es gab äh, in der Ratsversammlung vom 17. Mai 2023 eine Rede von Oberbürgermeister Burkhard Jung zum Thema Zukunft der Mobilität in Leipzig. Hat er sich nochmal eine Viertelstunde rangesetzt und hat da mal so ein paar Sprüche gebracht und auch dieses, äh, das könnt ihr per Video euch auch angucken, ist auf der Seite der Stadt. Den Link dazu findet ihr im Newsletter. Und ähm, ich glaube, das war es hier erstmal in der Reihe. Naja, vielleicht werden wir noch was ein. Gucken wir mal. Der Newsletter, Link in Bio. Ich bin immer begeistert, wenn ich den lese und ich kann euch das nur empfehlen. Macht's Und, und es macht auch eine Menge Spaß und dient der HörerInnenbildung und ähm, tja. Bindung. Bildung und Bindung. Genau. So. <lacht> ja Mensch, es war mir eine,
0: ein großes Fest mit dir am Pfingstwochenende über Leipzig zu sprechen. Und, und es war mir, Daniel, es war mir eine innere. City-Tunnel-Durchfahrt. Mit dem Geruch von Patchouli äh, hin in Richtung äh, ja, eines Ortes, wo seltsame Klänge von seltsamen Menschen zu seltsamer Musik genossen werden. Und man denkt sich, das ist mein Leipzig, schön.
1: Und wenn du in Leipzig auf der Kalibnisstraße in der Schlange zum Eisladen stehst oder schon dein Eis äh, schleckerst und an dir eine ganze Kolonne von Leichenwagen vorbei brettert, dann <lacht> muss es <lacht> Pfingsten sein. Dann ist Pfingsten. Dann ist Pfingsten. Ah, herrlich. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die die Kali langfahren oder ob die dann direkt so Richtung alte Messer Fahren auf dieser da am bayerischen Bahnhof lang. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe nur ein oder zwei, drei Leichenwagen gesehen, die einfach so ihren Tag. Äh
0: Kriegen Leipziger Kinder eigentlich beigebracht auf die Frage, was feiern wir eigentlich am Pfingsten, dass das Fest mit der Kruftis? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich.
1: <lacht> Gut. Jut, wir haben ja, Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig. Ende Mai 2023. Es war mir eine große Freude. Ich wünsche euch wie immer immer noch einen sanften Verlauf. Danke fürs Zuhören. Danke für eure Treue. Danke für eure Rückmeldungen. Danke fürs
0: Dabeibleiben über all die Jahre. Danke, danke, danke.
1: Wir hören uns in spätestens drei Wochen wieder. Das gilt auch für dich, Guido, und für mich. Danke. Tschüss. <lacht> tschüss. Bye, bye.